0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。葛城痛打睡史。明代以来，苏州的养蚕业、丝织业兴旺发达，有拥有十几台甚至几十台织机的机户，也有靠出卖劳动力和技术吃饭的纺织机工。苏州的丝织品行销全国，享誉海外。但是，苏州的繁荣也面临着朝廷暴政的摧残，为满足皇室的享乐生活。明朝在苏州设置了织造局，滥派劳役，监督制造各种高档的丝织物做贡品。一件蟒龙袍就要花去职工一年半的劳动。又设立税使，抽取税费。织造以及税使都是皇帝派出的太监，他们在地方上在搜罗地痞流氓作为税官，在官方规定的税额之外。层层加码，随意征收苛捐杂税，机户面临破产，机工面临失业，都深受其害。明神宗时对机户、机工的压榨更是变本加厉。公元一六零一年，太监孙龙被派到苏州来征税，各城门和水路交通要道上都有他指派的税官设立关卡，兼挑不单的小买卖。要十中抽一，各类店铺要十中抽二，织染机房则十中抽三，甚至进城农民手中的一只鸡或鸭都要交税。全城纺织机户只得关门抗议，一万多机工没有活干，怨声四起。为抗议朝廷的暴政，苏州人民和机工举行了一次空前激烈的斗争。领导这场斗争的带头人是积公葛城。一天，一个卖瓜的农民在封门被税官殴打，引起了围观。葛城正好路过这里，便站出来责备税官，为瓜农抱打不平。税官叫他不要管闲事否则要连他一起打。葛城怒火万腔，将税官手中的皮鞭抢下。围观的群众也义愤填膺，一声唤，上前抓住税官就打。葛城索性一不做二不休，与二十几个勇敢的积工商量，就趁这次机会教训这些一贯鱼肉百姓的太监和税官。他们一号召，成百上千人立刻响应。葛城他们穿着白布衫，带着大群燃烧着怒火的积工市民奔头。奔往各处的税卡去教训税官，封门税官黄建杰等人一下子就被愤怒的市民打死。接着，群众找到汤翠、徐成等十二个税官家，一把火把徐成他们的房屋烧个干干净净。聚集起来的人越来越多，群情激愤。葛城手握芭蕉扇，手一挥说：“走，找孙龙算账去。”人们又拥向了税事衙门。无限知县带着十几个衙役，想下退示威的人们，一看这个阵势，反被吓得躲在一边不敢出声。税使衙门门口人山人海，孙龙感到大事不好，化妆成商人，在衙役的帮助下，连夜逃往杭州。苏州知府迫于民众声势浩大的反抗，答应撤销一些税收，才慢慢的平息了群众的怒火，但是一转身就调来军队。抓捕参加示威的群众，为了避免牵连更多的百姓，葛城挺身而出，主动承担组织领导示威的责任。知府抓了葛城，判了他死刑。得知这一消息，全城的市民基工又自发聚集成千上万的人，要求官府释放葛城。知府终于不敢加害他，但是又不敢释放他，一直把他关在监狱里。公元1603年。明神宗鉴于全国各地百姓普遍反对太监兼税，才不得已命苏州知府释放了葛城。葛城成为苏州人民的英雄，成为葛将军，受到热烈欢迎。人们还为他建立了祠庙。到天启年间，苏州人民又发生过一次抗击东厂特务统治的斗争。太监魏忠贤为了迫害东林党人，派东厂的提骑。也就是专门捉人的武装特务到苏州抓东林党人周顺昌。苏州民众很同情东林党人，对太监专权与特务政治非常反感，因此成百上千的民众又很快的聚集起来，拦住特务，不许他们抓人。教父周文元与东厂的特务打起来，众人跟着围攻。平时蛮横的特务没想到会遭到老百姓的袭击，不敢抵抗，四散逃亡。但不久，魏忠贤的爪牙苏州知府毛一鸾求后算账，抓了十多个参加袭击特务的人，其中严佩维、马杰、沈阳、杨念如、周文元五人被官府处死在昌门外吊桥。临行那天，好几万人去为他们送行，五位壮士神情自若，大骂魏忠贤祸国殃民，英勇就义，显示了苏州人民。不屈不挠的斗争精神。明朝末年，复社文学家张溥专门写了篇《五人墓碑记》，表扬这五位义士的精神与事迹。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。